2: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es todo. Son las 12 del día, cinco minutos. Hora de actualizar las noticias en Blue Radio. Les entregamos un resumen con la información más importante de lo que ha ocurrido en esta mañana de 29 de noviembre, en este domingo. El gobierno le salió. Al paso al informe de auditoría que conoció Blue Radio, que advertía sobre el inminente fracaso de la intervención de la EPS SaludCop, incluso desde el mes de agosto. La superintendencia de salud dice que la entidad no se liquidó antes porque se tenían que garantizar el servicio para todos los afiliados. María Camila Orozco tiene los detalles.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pese a que una auditoría realizada por la Contraloría designada Crow horwat a la interventoría que hizo el agente especial Jaime Poveda a la EPS Salud COP y que advirtió desde marzo de este año que al llegar a septiembre no se cumplirían las metas de la intervención ordenada por el Gobierno Nacional, el Superintendente Nacional de Salud Norman Julio Muñoz aseguró que el proceso de liquidación de la EPS no se aceleró porque se requerían de herramientas para que este fuera paulatino.
2: Necesitábamos herramientas jurídicas y las administrativas y financieras para hacer este proceso que hicimos esta semana haber liquidado hace ocho meses sin tener listo todo lo que teníamos que preparar hubiera sido una responsabilidad de parte nuestra porque hubiéramos puesto en riesgo
0: a 4.6 millones de afiliados según los resultados de la auditoría conocidos por Blue radio en un documento de 16 páginas se advertía que no se iba a cumplir entre otros con el plan de cobro y recuperación de cartera con entidades vinculadas y externas que a junio de este año eran cercanas a los 145.800 224 millones de pesos. María Camila Orozco, Blue Radio.
2: 12 del día, 6 minutos. Gracias, María Camila. Vamos ahora a Venezuela porque Lilian Tintori dijo esta mañana que no aceptó las medidas de protección que le ofreció el gobierno de Venezuela porque, según dice ella, ellos son quienes la quieren asesinar. En Caracas, con lo último, Santiago Martínez. Así, Eduardo, buenas tardes. A solo siete días de las parlamentarias se sigue calentando el panorama político acá en Venezuela. Lo último fue una denuncia sobre supuestos mercenarios que cobrarían 30 mil dólares por asesinar a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Ella precisamente señaló que fue citada por el SEBIN, la policía política, quienes le habrían ofrecido protección, la cual ella rechazó. Explica que es precisamente este cuerpo policial quien la intimida y la persigue por toda Venezuela en sus recorridos de campaña. Insistió que no cree en esas tesis del gobierno de que hay grupos que quieren cometer crímenes políticos. Entre tanto, la alianza opositora a través de su, de su secretario general Jesús Chuto Torrealba advirtió que el gobierno podría estar manejando un golpe de estado técnico que se materializaría al no reconocer o tratar de voltear los resultados electorales del próximo domingo 6 de diciembre día en que Venezuela se escoge el nuevo parlamento. Desde Caracas, Santiago Martínez Blue Radio. Entonces el día 7 minutos, gracias Santiago y vamos a París donde esta mañana hubo escaramuzas en medio de las manifestaciones de protesta por la cumbre de cambio climático donde activistas están diciendo que en este encuentro no va a haber avances porque nunca se adoptan compromisos serios El hecho se conjugó además con el dolor que persiste entre los parisinos y entre los habitantes de ese país por los ataques terroristas del pasado viernes 13 Vamos a la capital francesa, allí está el enviado especial de Blue Radio, Juan Camilo Maldonado
1: Buenas tardes, aquí ya son más de las seis de la tarde en París y la jornada pacífica que se venía adelantando con una protesta simbólica con más de diez mil zapatos puestos en el suelo de la Plaza de la República se vio empañada luego de que un grupo de manifestantes enmascarados desafiaran los controles policiales y tuvieran que ser controlados con gases lacrimógenos luego de protagonizar enfrentamientos con las autoridades. La hermana Dominica Tina Veloso, quien participó como una de las organizadoras de esta protesta simbólica rechazó estos actos de violencia y manifestó que este tipo de marchas deben mantenerse al margen de las protestas pacíficas que buscan presionar a que se concrete un acuerdo en la cumbre de París para reducir la temperatura del planeta y los gases efecto invernadero.
0: Es una destrucción lo que vemos. Y la, y la cumbre era un, es un momento histórico porque los gobiernos deben firmar un acuerdo.
1: Entre tanto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó al teatro Bataclan, acompañada de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y depositó una ofrenda floral delante de la fachada luego de más de dos semanas de los atentados que dejaron más de 130 personas muertas.
0: Para que la paz sea lo que... Es. ...tengamos en el mundo situaciones como esta no vuelvan nunca más a suceder. Este es un acto de la situación. Eh, aquí hay personas inocentes que han fallecido, que han sido asesinadas... Eh, ...y este tipo de casos no deben volver a
1: suceder. Mañana lunes, los presidentes de más de 140 países expresarán sus compromisos... ...de cara a un acuerdo vinculante que pueda sellarse en la cumbre de cambio climático de París. Desde la capital de Francia, Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.
2: Y desde la capital de Francia nos trasladamos a Cuba porque hay noticias, se extendió hasta el mar desde el ciclo de conversaciones entre el gobierno y las FARC. Además, la guerrilla está insistiendo en que tiene que haber un desmonte del paramilitarismo como garantía para su participación en política. Carlos Barracán.
1: Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta el próximo martes, primero de diciembre, se podría alargar este ciclo de conversaciones que adelantan el gobierno y las
2: FARC en Cuba, el número 43, y el más extenso en lo que va corrido de los tres años de negociación. Hoy las FARC hablaron de paramilitarismo al ingreso a la mesa de negociación. Pablo Catatumbo fue el encargado y dijo que para conjurar este fenómeno, para que no haya repetición y para que haya garantías al grupo insurgente en caso de entrar a la vida cívica y política de los colombianos, se debe desmontar el paramilitarismo.
1: En el entendido de que es imposible concebir el tránsito de las AREP hacia un movimiento político abierto sin un esclarecimiento previo de los orígenes, la activación, la reproducción, las modalidades específicas del accionar y las funciones desempeñadas de estructuras de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar. Ese esclarecimiento representa en ese aspecto también una garantía de seguridad.
2: Las FARC llamaron a crear una comisión integrada por expertos, una comisión de esclarecimiento del paramilitarismo para producir en menos de cuatro meses un informe preliminar que incluya recomendaciones urgentes al Estado de cómo se debe afrontar este fenómeno.
1: En La Habana, Cuba, Carlos Barragán, Rosso, Blue Radio.
2: Gracias, Carlos. Pues a propósito del conflicto, crece la consternación por las heridas que sufrió un menor de edad en el Putumayo cuando cayó en un campo minado que había sido instalado por guerrilleros de las FARC. Con las autoridades de la zona habló María Camila Díaz.
0: Hola, buenas tardes. En las últimas horas, un menor identificado como Jonathan Pianda Figueroa activó accidentalmente una mina antipersona, instalada por guerrilleros del Frente 48 del Bloque Sur de las FARC. Él se encontraba con sus dos hermanas de 10 y de 14 años, y se dirigían a realizar unas actividades en el campo, exactamente en la vereda La Tigrera, en área rural del municipio de Leguízamo. Al respecto, el coronel Carlos Melo, comandante del Batallón de Infantería de Selva, número 49.
2: En el camino, el menor activó de forma accidental una mina antipersonal Al escuchar la detonación Activamos un protocolo de reacción Y comenzamos el monitoreo de la zona Para investigar Qué había ocurrido Minutos después nos encontramos a los tres menores Y de inmediato los llevamos hacia la base militar
0: Tropas de la sexta división del ejército Le prestaron los primeros auxilios al menor Y lo trasladaron junto con sus hermanas Al municipio de Puerto Asís En un helicóptero medicalizado María Camila Díaz, Blue Radio
2: y es que lamentablemente no es el único caso que está tocando a nuestros niños. También en la ciudad de Cali las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el asesinato de una niña de tan solo seis años, quien al parecer habría sido también eh, víctima de abuso sexual. Plus Radio habló con la abuela de la menor, quien fue quien se la encontró finalmente en la casa. Vamos a Cali, allí está Estefanía Hoyos.
0: Solo dos horas habría tardado en llegar a su casa Belinda Caicedo, abuela de la niña de seis años asesinada en Cali, quien fue la persona que encontró a la menor sin vida en una de las habitaciones de la casa. Aseguró haber pensado que la niña se escondía debajo de la cobija cuando al acercarse halló rastros de sangre y salió a pedir auxilio pensando que la menor estaba herida. Yo estaba con el hermano yo le encontré ropa de pieza y cabeza, yo encontré ropa de pieza y cabeza y, y la porque porque yo, pensé que me porque me así, me y yo llamé a la policía, Dice que en el corto tiempo de vida de su nieta, la menor se destacó por ser buena estudiante en el colegio, además de ser una niña carismática. A esta hora los familiares continúan esperando que Medicina Legal entregue el cuerpo de la menor para realizar las honras fúnebres. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio.
2: Y siguiendo con casos de nuestros niños, vamos ahora a Medellín, porque allí se presentó un caso lamentable, un niño de nueve años que perdió su hígado tras haber ingerido pólvora. Por supuesto, esto ha inspirado a las autoridades para armar todo un dispositivo de seguridad ahora que se viene la alborada, muy popular en la capital antioqueña. Cristina Monsalvo, buenas tardes.
0: Eduardo, buenas tardes. Bajo observación médica, en el Hospital Pablo Tobón Uribe se encuentra Andrés Felipe Garzón, el menor, el menor de nueve años que debió ser sometido a un trasplante de hígado luego de haber ingerido un tote de pólvora pólvora. El médico toxicólogo Uvier Gómez explicó el peligro que corrió el menor con esta intoxicación que hubiera podido acabar con su vida.
2: Es importante recalcar que un solo tote mata a un niño y cuatro totes pueden matar a un adulto ya que contienen un tipo de fósforo muy tóxico denominado fósforo blanco que destruye completamente el hígado y este órgano vital deja de funcionar llevando rápidamente hacia la muerte.
0: Para evitar más incidentes con pólvora y garantizar la tranquilidad durante las fiestas decembrinas, las autoridades en el Valle de Aburrá reforzaron la seguridad con 500 uniformados y anunciaron que habrá más de 80 puntos de control. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
2: Cristina, gracias. Vamos ahora a Cartagena, donde la expectativa tiene que ver con el funcionamiento de termocandelaria, que era una de las únicas termoeléctricas que en estos momentos de sequía no estaban generando energía para el país. En la capital de Bolívar contactamos a Yesenia Carrillo, ya se puso en marcha el funcionamiento de la termoeléctrica. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, pues eh, luego de dos meses de inactividad termocandelaria reinició pues toda la generación de energía como resultado de las acciones derivadas de la intervención por parte de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios pues la planta tendrá una de sus turbinas eh, encendidas para aportar al sistema eléctrico nacional 150 mil voltios que serán comercializados en la bolsa de energía pues en la superintendente Patricia Duque al respecto de la pues en funcionamiento señaló que la entrada nuevamente en operación de su unidad de generación termoeléctrica ha sido posible gracias a los recursos de un crédito de 32 mil millones de pesos aportados por el Fondo Empresarial de la Superservicios. En Cartagena, Yesenia Carrillo, Blue Radio.
2: Gracias, Yesenia. 12 del día, 16 minutos. Vamos ahora al departamento de Santander. Acaba de ser habilitada a un solo carril. La vía que en Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga luego de un accidente de tránsito que se presentó esta mañana. ¿Cómo avanzan allí las labores de remoción de escombros y demás? Verónica Rincón, buenas tardes.
0: Eduardo, buenas tardes, pues luego de casi tres horas las autoridades lograron retirar la cisterna de una tractomula que había quedado atravesada en la vía de Barranca Bermeja a Bucaramanga, cuando una volqueta que al parecer se quedó sin frenos colisionó y la arrancó del cabezote. El capitán Luis Gómez, comandante de la policía de carreteras del Mandalena Medio, dijo que se logró habilitar un carril y también entregó el reporte del conductor que resultó herido. Ya fue valorada y dada de
2: alta porque no presentaba mayor complejidad. Igualmente ya se tiene habilitado un carril,
0: se está dando movilidad garantizando que pues, todos los viajeros y la movilidad transcurra sin ningún inconveniente. Según la policía de carretera, se espera que a primeras horas de la tarde quede habilitada la vía en ambos sentidos. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
2: Verónica, gracias. Hay más noticias en el mundo. Avanza la visita del Papa Francisco a territorio africano. Está en República Centroafricana y abrió este domingo la Puerta Santa de la Catedral de Bangui. Un gesto solemne por la paz y el perdón en la República Centroafricana. Y además sirvió como preludio al jubileo de la misericordia que empieza el próximo 8 de diciembre en Roma. Dijo el Papa Francisco que se abre esa puerta para el perdón de los pecadores y también en una petición expresa para que no solamente en ese país, sino en todo el mundo, los pueblos que están en guerra vuelvan a la paz.
1: No se trata
2: principalmente de una cuestión
0: de medios económicos, sino de compartir la vida del pueblo de Dios, dando razón de la esperanza que hay en nosotros. Y siendo, y siendo testigos de, infinita de la infinita misericordia, misericordia
1: de Dios que, que como subraya el salmo, el salmo responsorial de este domingo, domingo
0: es bueno, es bueno e y enseña el camino justa. a los pecadores. 12 del día,
2: 18 minutos. Hablemos ahora de información deportiva. Les contamos que James Rodríguez fue titular hoy con el Real Madrid, que venció dos goles a cero a Leibar. Sin embargo, el colombiano se retiró de la cancha algo molesto cuando fue sustituido en el minuto 65. El resumen deportivo hasta ahora con Pablo Ríos.
0: Jaime Rodríguez comenzó como titular y jugó 65 minutos en la victoria del Real Madrid 2-0 sobre el Eibar en condición de visitante. En Alemania Adrián Ramos ingresó al minuto 89 en la victoria del Borussia Dortmund por 4-1 sobre el Stuttgart. Santiago Arias se enfrenta a esta hora con el PSB al AZ Alkmark en la Liga Holandesa, mientras que en Inglaterra David Ospina es suplente con el Arsenal ante el Norwich City. A las 2 y 45 de la tarde, la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado chocará con el Palermo en Italia. En la Liga Águila Atlético Nacional visitará al Deportivo Cali a las 5 de la tarde y Alianza Petrolera e Independiente Medellín se enfrentarán a las 7 y 30. Ambos partidos serán transmitidos por Blue Radio desde las 4 y 30 de la tarde. En noticias de tenis Andy Murray venció en tres sets al belga David Goffan y de esta manera Gran Bretaña conquistó su décima Copa Davis de la historia. Y por último en la Fórmula 1 Nico Rosberg se quedó con el gran premio de Abu Dhabi en la última carrera de la temporada que tuvo a Lewis Hamilton como campeón del mundo por segunda vez consecutiva. Pablo Ríos González, Blue Radio.